0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w poniedziałkowym podcaście Rocky Borys. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Remigiuszu. Witam Państwa serdecznie.
0: Jak ci minął tydzień?
1: A Bardzo pracowicie. Ostatnio mam cały czas dużo, dużo pracy. Testowałem też sobie GeForce Now. Aha. Niestety u mnie są na tyle duże problemy, że nie wiem z czego właściwie wynikają, bo gry chodzą mi bardzo płynnie. Właściwie tylko dwie gry udało to, to, to jest pierwszy problem nie potrafię nie, nie chcą mi się uruchamiać gry tylko uruchomiłem sobie Assassin's Creed'a i Far Cry'a Primal. Reszta po prostu nie chce się jak, jak wchodzi ten zdalny pulpit to już Aha. się po prostu nie chce uruchamiać. GeForce Now to jest usługa wstępnego nie była premiera strybowania z chmury gier od nvd. I mimo tego że mam bardzo dobrą płynność w tych grach. Super. Ta responsywność jest fantastyczna, jak na Stadi. Nie? Nie, nie czuć w ogóle, że to jest z chmury, to jednak rozdzielczość jest tak niska, oh. że nie po prostu 640 na 480 jest no i, i, i tak zastanawiałem. No, nie wiem, bo i próbowałem na Wi-Fi, próbowałem na kablu. I to wszystko na dwóch komputerach różnych próbowałem. Cały czas mam ten sam problem z tą rozdzielczością, mimo tego, że jak na razie opinie zbiera bardzo dobre ta usługa.
0: O, no proszę. Ja zanim państwo powiem, jak spędziłem swój tydzień, to, to wspomnę tylko, że tematy zawsze są w opisie, ale zawsze chyba na początku może, jak ktoś na przykład nas słucha na Spotify'u i nie ma ochoty ma wchodzić na... Też ma opis, ale to przecież się odtwarza po prostu. Więc, moi drodzy Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, ile są warte nasze ciuchy które mamy na sobie, to jest taki trend, który w internecie już funkcjonuje pewnie od wielu lat. Mhm. Ostatnio trochę w Polsce jakoś chyba głośniej się o nim zrobiło, bo tam jest taki młody YouTuber,
1: który zrobił film o tym, a to nie jest jedyny, bo zdaje się, że tam w House X jest taki ziomek. O Jezu, to taki trend, to jest od, od dawna, w szczególności osoby, które są związane... Kiedyś to znaczy, to, to, to jest w ogóle taki, taka rzecz, która jest zawsze. zawsze. Mm? Mm? ja bym nawet nie doszukiwał się początków,
0: nie? To jest właśnie, to ja, ja też... Dobra, zaraz przejdziemy do tego tematu, a potem porozmawiamy Bo... sobie o Małgosi i o Jasiu. I tak. w ogóle o horrorach. I które o hereditary, są niezłe, tak.
1: tak, mam tutaj dvd hereditary i o mitsomarze i też również o paru z innych współczesnych, nowoczesnych horrorach, filmów, filmach Grozów. Dobrze,
0: to ja wprowadzę Państwa trochę, trochę w temat. Może nie będę opowiadał, bo mój tydzień nie był jakiś przesadnie interesujący. Poza tym, że zacząłem oglądać Ragnarok, który ktoś z widzów mi polecił pod jednym z podcastów i całkiem przyjemny, więc jeżeli ktoś takie skandynawskie superhero yy, mówi, więc całkiem, całkiem. Ale obejrzałem tylko dwa odcinki, na razie jeszcze się niewiele dzieje, ale jest przyjemnie, więc jak ktoś miałby ochotę, to polecam. A tymczasem, bo jakby, kiedy Borys mi podesłał ten film, bo ty mi chyba podesłałeś go na, na Messengerze, gdzieś tam poza grupą, albo no na grupie, ja chyba podróży, na grupie, tak, na... Na grupie go w życiu. A, no, to, to na początku miałem bo taki, no bo jak to wygląda, żeby Państwu strukturę firmy opowiedzieć, bo nie tylko na tym będziemy się skupiali. To wszystko wygląda tak, że młodzi ludzie się chwalą, jakie mają drogi
1: ciuchy i... No to jest taki event, to jest taki youtuber czuks który mhm. też jest raperem. I, i organizuje takie spotkania z, z, z fanami, gdzie przychodzą ludzie, y, którzy zajmują się streetwearem, tak wnioskuję z tego, chociaż wydaje mi się, że bardziej zajmują się po prostu noszeniem, noszeniem drogich rzeczy. I, y, i sobie robią takie, taki, taką zabawę, typu podliczają sobie, ile Hmm. Ile, ile mają na sobie? Ile no? warte są ich chciów? Może my to zrobimy teraz.
0: Tak, zrobimy, z, 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 <głos> zrobimy to teraz. Ja tylko wspomnę, że tam chyba rekordzista był na samym początku. Tam za 20 tysięcy miał na 30 tysięcy miał na sobie. 30 30 miał na sobie. No, fantastyczna sprawa. A
1: najlepsze było to, że. T, bo bo to my, my oczywiście. Bo to jest taki temat, który z jednej strony jest. Taki, który łatwo to skrytykować, mhm. bo ktoś się chwali, że ma drugie ciuchy, a z drugiej strony jest, są, jest pełno ludzi, którzy zajmują się streetwearem i mm, jest to coś dla nich istotnego, jest to dla nich ważne hobby albo praca. I oczywiście jest to związane z tym, że te ciuchy streetwearowe są bardzo, bardzo drogie. Często są puszczone w dropach, czyli w takich limitowanych, bardzo mm-hmm. niskich edycjach. Potem czy buty, czy jakieś ubrania n- mają bardzo duże ceny. Zresztą wiele sklepów streetwearowych robi tak, że ty idziesz do nich i kupujesz w ciemno takiego... Tak do czego to dorównać? Do, do tych boxów takich, Aha, jak to się nazywało. Loot boxy. Nie. No wiesz, no, no tak, że tak, kupujesz i nie wiesz, co się tak, do... Trochę tak, tylko że zawsze tam masz coś, coś takiego mm, wartościowego. Dobra, ja zacznę od siebie. Czapka nowej ery za stówkę pewnie kupiona w Stanach, to się pochwalę. więc 100, 100 zł. Zegarek mam G-Shocka, który dostałem, ale za 300 zł kosztuje, to już 400 zł. Mhm. Bluzę. Digital Dragons. Bardzo dziękuję. Dostałem od A nie, przepraszam, bo to trzeba tak, trzeba się tak zasłonić. Teraz. Ja widziałem na tym filmie i y, <głosy> Blues Digital Dragons. Dziękuję Digital Dragon. Tak ze stuwa pewnie. Więc mamy 500. Szunka mhm. Rocky Borys za 50 zł. Y, tutaj buty mam, wróćcie, buty mam. Umbros Pepera za 80 zł. Skarpetki, nie wiem, pewnie z dwie dychy albo z dychę. Spodnie mam z reserwda za 50 złotych. Ile też wyszło? Z 600?
0: Bo ja przestałem liczyć. To, no, to jest nie mój,
1: mój outfit chyba cały. Nie przyniosłem dywanu ze sobą, przepraszam.
0: <laughs> no, u, u mnie będzie chyba dosyć podobnie. Nie będę wykonywał tej gimnastyki, żeby buty państwu pokazać, ale mam, buty mam za 300 z, z, z tego... Jak... Jezu, drogie! No, ale już mam je na sobie ze 3 lata, je noszę, więc chyba się... nie balansów. Nie balansów. Tak. Mam spodnie za dwie stówki z kropa. Mam tak, koszulkę Thanosa. Uu. Tam pewnie to z siedem dyszek chyba kosztuje. Uu. Jakąś koszulę też za stówę pewnie. Bluzę to dostałem w prezencie na urodziny od widzów. No, ale Ta taka lata bluza temu, to ze trzy temu, ale tak myślę, że ze trzy stówy. Zegarek mam drogi, bo zegarek mam za dwa tysiące. O, o, tego garmina, ale on jest funkcjonalny, to nie jest tak, że go kupiłem, bo on był drogi. I oprawki mam, też mam gdzieś pewnie z 1000 złotych. To... No i
1: słuchawki mamy, słuchawki za stówkę na sobie teraz.
0: O, tak, Więc Jakby nie liczyć nie liczyć, nie liczyć zegarka i, i okularów, no to pewnie jest tam z tysiąc złotych mam na ale,
1: sobie. to, że jak ja pierwszy raz obejrzałem ten film, to miałem na sobie koszulkę. Kuga to się nazywa, taka taka firma, która robi rzeczy do rugby, którą kupiłem w Irlandii 11 lat temu chyba.
0: Co ty gadałeś, myślałem, że za 11 (laughs) tysięcy.
1: Nie, kupiłem tam za 20 euro, nie, jakby coś takiego. Ale mówię, o kurde, mam mam tak starą rzecz na sobie, nie, jakby... Maszynie. Ale w ogóle jest super, to jest tak jakościowa koszulka, że to... jakiś parę razy byłem w niej na, na, na podcastach. Porozmawiajmy sobie jako yy, reprezentacja boomerów o tym filmie.
0: Wiesz co, ja na początku, jak, jak zobaczyłem ten film, to pomyślałem, że potraktujemy go prześmiewczo, bo, bo łatwo właśnie się z niego śmiać, to, co powiedziałeś. Ale też zacząłem się, jakby postawiłem się w takiej roli, że okay, spróbuję znaleźć argumenty na tak, dlaczego warto się ubierać tak i dlaczego to ma sens i dlaczego te dzieciaki to robią. Jakby Pierwsza moja myśl była taka, że jakby po pierwsze... To, że ci ludzie pokazują, to jest taka pierwsza i może niekoniecznie pochlebna i niemądra myśl. To taka, że no idioci po pierwsze mogą mieć dzieci i mogą mieć dużo kasy, bo to jest kasa tych rodziców. Nie? I ja, jak sobie pomyślę, że mój syn miałby się prezentować w ten sposób, to mięciarki przechodzą, bym go chyba w lumpek się ubierał do końca życia za, za, za karę.
1: Ale właśnie, a dlaczego?
0: Bo mi się to nie podoba, ja nie lubię. Ale nie to mi się lubię. nie podoba
1: to, jak oni wyglądają, czy to, że te ciuchy są bardzo drogie? Nie podoba mi się, że są takie drogie. Okej, okay, ale może to jest kwestia skali tylko, bo ja też nad tym się zastanawiałem. Ja, ja, tu, I... ja tu
0: chciałem bo, być po... adwokatem diabła. a ty mnie teraz tu złapałeś za ten... To, 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 to były słabe argumenty, to były moje słabe argumenty, potem przemyślałem tą historię, ale, ale okay. od... pytaj, 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 pytaj. Nie, pytaj, nie, nie bo
1: ja się nad tym wczoraj też zastanawiałem, bo pokazałem też, że żonie ona w ogóle nie uwierzyła w to. Aha. To jest jakby to jest też ta bańka, nie? No, no, no. Ja mówię, mówię okej, okay, ale mówię, że to jest ok dla ciebie wydanie, nie wiem, pięciu stów czy sześciu stów na, na rzecz to jest dużo, bo tyle i tyle zarabiasz. No, ale jeżeli ktoś zarabia np. stówę miesięcznie, 100 mm. tysięcy, mm-hmm. to wydanie 30, tyś, 30 tysięcy na ubrania to jest nic. No tak, tak tylko też tak trzeba by, brać... Wiesz, mm-hmm. Powiedzmy sobie szczerze, byli to bardzo młodzi ludzie, Nie nie jestem od tego, żeby oceniać, czy to były ich pieniądze, czy ich rodziców, skąd je ma, nie nie ma to żadnego znaczenia. Ale w momencie, kiedy kiedy na przykład dorastał, ile jest dyrektorów generalnych różnych firm w Warszawie, prezesów, którzy zarabiają ogromne pieniądze, bo prezesi banków potrafią zarabiać po 200 tysięcy miesięcznie, 300 tysięcy miesięcznie. To się dzieje. Ci ludzie mają dzieci. I w momencie, kiedy dorastasz, w takim miejscu, gdzie twój ojciec chodzi w garniturze za 40 tysięcy, twoja matka y, kupuje sobie buty za 20 tysięcy, to jest dla ciebie po prostu normalne. I ty masz te pieniądze. Jak, i, jak idziesz z ojcem na zakupy, to on cię nie, nie mówi, synu, nie stać nas na to, mhm. tylko mówi, a y, nie za tanie te buty, kup sobie coś porządnego. Wiesz, jakby to jest ta, wydaje mi się, że, y, że to jest ta kwestia, że stąd się to bierze. Po drugie, Teraz jest strasznie modne ta, po, w popkulturze fleksowanie się, na każdym teledysku raperzy pokazują się w bardzo drogich ciuchach, śpiewają o tych drogich ciuchach, pokazują ile mam kasy, zresztą to od, od, w, w rapie było praktycznie od, od zawsze i tych wzorców jest dużo. i ja nie widzę w tym jakoś specjalnie nic złego.
0: No właśnie, i tak po, po, po jakiejś tam chwili przemyśleń też doszedłem do tych wniosków, które tutaj przedstawiasz. Jeszcze tam wypisałem sobie kilka innych, o których zaraz opowiem. I to też jest tak, że absolutnie nie można mieć pretensji do ludzi za to, że wydają więcej pieniędzy niż inni. No mają takie warunki tak obserwują rzeczywistość. I to jest ich sprawa. I tyle. Chociaż mam też takie poczucie, że, że jakby pewien stosunek do pieniądza, zwłaszcza w młodym wieku, by nie zaszkodził. To znaczy to, że masz dużo kasy, to, to przecież tej kasy nie odbierze, natomiast pewne rzeczy są warte mniej, inne są warte więcej. Ale to są tylko, ta, tylko i wyłącznie takie spostrzeżenia i potem też zacząłem myśleć sobie o tym, jak to było w mojej młodości, bo to były zupełnie inne czasy, marki, tak, marki to było, ubraniowe. To, to
1: było, to marki jeszcze były wtedy w Niemczech i to zaraz po tej II wojnie światowej, jak przyjechałeś na, do Wrocławia <śmiech> do, do czego zmierzasz. <śmiech> i, I no, wtedy no, nie było ubrań, po prostu.
0: <śmiech> no nie, nie do końca, nie do końca, tak. Trochę się, trochę się później urodziłem Właściwie w tych moich nastoletnich latach zaczęły się właśnie pojawiać marki ubraniowe. I pamiętam, jedną z takich pierwszych firm była, była firma Big Star. To jest polska firma, zdaje się. I tam mnóstwo dzieciaków w tym chodziło. I potem się pojawiły dwie takie marki. Lewis, chyba się Levi's wymawia, już nie wiem, jak się wymawia po Misiek polsku. Levi's albo... No, u nas się mówiło Levi's na to. No i Adidas był bardzo, bardzo popularny. I, i bluzy, i, i dresy Adidasa. I no, jeżeli chodzi o Lewisa, no to jeansy, wiadomo, bluzy, właściwie takie koszule bardziej jeansowe rzeczy. I ja pamiętam swoje, bo, bo u mnie w domu nigdy się nie mówi o pieniądzach. To jest tak, że, że jakby nie kategoryzowało się ludzi ze względu na to, ile mają kasy. Zresztą to były chyba takie czasy, że wszyscy mieli mniej więcej podobnie. Nie było tak, żeby ktoś się jakoś super wyróżniał potem. Ale
1: może to jest kwestia tylko tego, że ty nie, 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 do, nie dorastałeś w dużym mieście.
0: Tak, tak, oczywiście. Bo ja
1: wiesz, podstawówkę spędziłem na Małej Wsi, potem przeprowadziłem się do Częstochowy i tam już widziałem to rozwarstwienie. Potem, jak przeprowadziłem się do Krakowa, czy potem do Wrocławia, czy potem już jak dużo czasu spędzałem w Warszawie, no to to rozwarstwienie było coraz większe. Już już wiesz. to, jakie samochody jeżdżą, wiesz, mhm. to, to jakby wszystko wydaje mi się, że ma trochę znaczenie.
0: Nie, nie, oczywiście, jest, jest, jest tak jak mówisz, ja, ja mieszkałem w Bolesławcu, tam było 40 tysięcy mieszkańców chyba, więc ale też, też były, 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 zaczęły się pojawiać te różnice. Ja pamiętam, byłem totalnie zaskoczony tą sytuacją, bo znaczy ja, ja znałem chłopaków moich rówieśników, którzy chodzili w dresach Adidasa i mieli te loga gdzieś tam na, na klacie i totalnie gdzieś mi to umykało. Mówię ubranie ku wiesz, mhm. jakby, jakby nie, nie miałem takiego sposobu myślenia. I pamiętam raz, Mama mi kupiła właśnie koszulę z, z lewisa i, i spodnie. I jeden z tych chłopaczków, takich właśnie dobrze ubranych, w Adidasy, podszedł do mnie i wiesz, tu sprawdza mi metkę w jednym miejscu, sprawdza z tyłu, Czarki czy autentyczne, na... nie? I mówi, o kurde, nie? ale wiesz, fajne ciuchy. Ja mówię, w ogóle nie wiedziałem, że można na tej podstawie mnie oceniać. I, i jakoś mi tak to się przyjemnie zrobiło. Nie? To oczywiście nie była ani moja kasa, ani nic. Nie? I zacząłem trochę inaczej na to patrzeć. Ale też miałem takie przemyślenie, że... W ogóle to była śmieszna sytuacja, bo oni nigdy nie przypuszczali, że ja jestem przy kasie. Ja zawsze byłem przy kasie, bo nigdy nie miałem dziewczyny. Nie? Więc nie miałem na co wydawać, więc miałem zawsze jakieś oszczędności. Oni mieli dziewczyny... Bardzo, mieli większe wydatki.
1: Mieli dziewczyny, bo mieli
0: lepsze. Nie, tak. <laughs> Ale czekaj, bo zaraz do tego dojdziemy, jakkolwiek by to naiwnie nie wyglądało. Ale też miałem takie podejście, że już wtedy myślałem
1: sobie, że... kurde. Ej, czekaj, nie, bo ja na przykład nigdy nie miałem dziewczyny, na którą musiałbym wydawać nie wiadomo jakie pieniądze. Nigdy w życiu. Zawsze miałem takie dziewczyny, które, dla których to nie było istotne. Więc jakby twoja tutaj takie... No, nie miałem pieniądze, bo nie miałem dziewczyny, no jest... Jezu, taki
0: szowinistyczny żarcik. Słuchaj, to nie, to nie, nie skupiajmy się na tym. Tak czy siak... Nie, nie, nie. Gdzieś tam do, do pewnego stopnia było imponujące, ale tylko do pewnego. Potem gdzieś tam żartowałem, że jeżeli mam nosić logo... Unikałem ciuchów z logiem widocznym. Jeżeli mam nosić, Nie, nie, już, już wtedy, jeżeli mam nosić ciuch i reklamować jakąś firmę, to oni mi powinni płacić, a nie odwrotnie. I myślałem w ten sposób w ramach żartu, mając kilkanaście lat. Bo, bo ci wszyscy chłopaki chodząc za Didasem, no to, no to reklamowali też tą firmę. Inne dzieciaki też to chciały. Ale, ale to, to był dopiero początek tego, że, że te ubrania i ciuchy markowe były istotne. Ale to pomyślałem sobie też, że jeżeli chodzi o ciuchy tak w ramach takiego pozytywnego argumentu na rzecz noszenia tych rzeczy z jakiegoś powodu jest tak, że dzieciaki się tym interesują, wiedzą, jeżeli ktoś ma droższe ciuchy i to jest, to jest istotne i to podnosi status w grupie i to chyba jest tak, że jeżeli masz lepsze rzeczy, to świat Cię postrzega korzystniej. Być może z pominięciem kilku przypadków, którzy są skrajnie źle nastawieni do ludzi, którzy się chwalą ciuchami. I dla młodego dzieciaka ta akceptacja Potrzeba akceptacji jest bardzo silna. nie? Jeżeli dzieciak czuje, że będzie lepiej akceptowany przez grupę, dlatego że nosi droższe ciuchy, no to jest skłonny to robić. Ja jakby rozumiem tę silną potrzebę, bo też akceptacja powoduje nie tylko to, że, że w tym danym momencie się czujesz lepiej, ale też z czasem czujesz się pewniej i wyrabiasz w sobie cechy takie, które. No, ale czujesz się pewniej dzięki
1: na... wiesz, dzięki rzeczom. No ja, ja nigdy tak nie miałem. znaczy. Wiesz co, um...
0: oczywiście ani ja tak nie miałem, ani ty tak nie miałeś, ale mam silne podejrzenie, że mnóstwo dzieciaków tak ma. Nie,
1: tak, tak mi się wydaje, że i też wiesz. No, t- teraz starowizną pojadę, no, ale nie, nie szata zdobi człowieka, czy y, nowe szaty króla. To nie jest rzecz, która y, wzięła się, wiesz, 30 lat temu, w mhm. Myślę, że problem y, tego przerostu formy nad treścią y, jest, y, jest od, od od powstania ubrań tak naprawdę, od, od tego, że od, od zawsze kiedy można, się, kiedy można się jakby pochwalić swoim statusem majątkowym w ubraniach, w biżuterii, no to od zawsze jest tak krzywo, na to się patrzy. Ja mam na przykład takie bardzo często doświadczenie z, z wakacji, że, że na przykład kraje skandynawskie. Bardzo rzadko widzę Skandynawów czy Niemców, którzy obnoszą się ze swoim bogactwem. To jest oczywiście moja bańka i to są jakieś moje doświadczenia. Nie wiem, czy tak jest, bo pewnie jest dużo Niemców, którzy się odnosi. Tak samo Skandynawów. Ja akurat na takich trafiłem, ale za to na przykład z naszej wschodniej granicy jest dokładnie odwrotnie.
0: A tak, 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 że tam jest... I,
1: I to też pewnie o o czymś mówi. No, ja nie, nigdy nie obnosiłem się z bogactwem, też nigdy nie miałem za bardzo tego bogactwa. Więc może, może dlatego, może dlatego też, że jednak my wiesz, wychowywaliśmy się pod koniec lat 80. Mhm. I nie było wtedy za bardzo dużo rzeczy w Polsce. Znaczy nie było czym się lansować, nie było nie było tego. Hmm, znaczy, było trochę dla wybranych, nie? I ja, ja pamiętam, że dopiero takie rzeczy zauwa- zacząłem zauważać w liceum, nie? Że ktoś przyniósł telefon, to tak... Aha, aha. i robi, Wiesz, pamiętam, no to... że była pierwsza Sony Ericsson z taką doczepioną kamerą od dołu, aparatem, nie? I, I my tam na to patrzyliśmy z takim niesmakiem, że ktoś w ogóle... że Ktoś wyjmuje ten telefon i robi zdjęcia w szkole telefonem, szpanując totalnie przy tym, nie? No to jest taka, taka różnica, że to była jakaś nowość. Teraz, wiesz, nie ma to żadnego znaczenia, ktoś wyjmuje jakiegoś najdroższe, naj, 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 najdroższego iPhone'a, Okej, okay, nie ma problemu, dla mnie zupełnie, nie, nie ma to znaczenia. Mm-hmm. Ktoś chwali się, wiesz, to, to tak jak, jak na tym filmie, nie? że tam zebrała, zebrali się ludzie, którzy realnie, no taki był cel, żeby się trochę pochwalić. Mm-hmm. Czy jest to w tym coś złego? Ja nie wiem, no, szkodliwość takiego chwalenia się jest zerowa. Już zebrali Bęcki za to, no, no, ale w komentarzach tego filmu jest... Mm-hmm. Myślę, że to też... To najbardziej chyba łapkowany jest komentarz um, Maćka Dąbrowskiego z dupy, mhm. że ten film udowadnia, że nie da się klasy kupić. Coś takiego napisał, nie? I, I oni już tam swoje zebrali. Czy się tym przejmą? Nie, no to jest tak jak wiesz, w tym memie, że, że dolarami już sobie obcierał te łzy. No jakoś sobie poradzą. Myślę, że to nie, nie, nie ma znaczenia. No. Już pewnie, jeżeli mieli się kiedyś spotkać z hejtem, to pewnie, jeżeli nosisz strasznie drogie rzeczy, no to pewnie się już z tym spotkałeś w jakiś tam sposób. No. Inna sprawa, mhm. jest to zupełnie inna, że oczywiście jest cała ta grupa ludzi, dla których ważną częścią życia jest streetwear i... To, że tam to, to chyba nie wiem, jak to się kiedyś nazywało, nie? ale teraz jakby te mm-hmm. wszystkie marki hip-hopowe przede wszystkim no, już są nagle streetwearowe i są bardzo drogie, jakościowo bardzo dobre mm, i ludzie się tym jarają. Po prostu. No, to jest tak jak kolekcjonowanie, nie wiem, figurek, gier, Wiesz,
0: to przypomniał, mi się, przypomniał mi się ten taki film. Ostatnia jego część to był split, był glas, i pierwszy był niezniszczalny mhm. z Bruceem Willisem. I tam wchodzi, jest, jest taki salon z, z komiksami, z takimi artystycznymi stronami komiksów. Prowadzi jeden z tych bohaterów ten, ten salon i wchodzi facet i mówi: A mój dzieciak lubi komiksy, to kupię tutaj za jakąś grubą kasę jakąś pracę. Nie? I pakuje tą pracę gdzieś, i ten, ten sprzedawca jest taki mocno zniesmaczony tym faktem. Bo gościu zupełnie nie rozumie tego, tego kolekcjonowania. Nie? I myślę, że z tym streetwearem, który tu mamy okazję zobaczyć w tym filmie, jest dokładnie tak samo. Kupują rzeczy nie dlatego, że to jest ich pasja, tylko dlatego, że mają kasę nie? i mogą się tym pochwalić. Ale to jest, jak mówię, powody są Ale zupełnie no sprawa, nie wiesz,
1: jakby no to, sprawa. Wielu kolekcjonerów chce się chwalić swoimi kolekcjami. Po prostu, no widzieliście, że w tym filmie goście mieli tam w plecaku po trzy pary butów, cztery. No chcieli się tym pochwalić. Czy. Nie wiemy, tego czy chcieli się pochwalić, że mają takie super rzeczy, czy po prostu chcieli podbić tą stawkę. No wiesz, jakby. Nie,
0: nie, okej. Okay. Ja chciałem, wiesz, to jest tak, że, że trudno to oceniać negatywnie, bo każdy może sobie robić co, na co ma ochotę. Natomiast dla mnie to jest, jest to trochę żenujące i mi się nieprzyjemnie się patrzy na takie rzeczy. Nie lubię, jak ktoś się chwali kasą. I też to. Po, no po, dla po, mnie po, też. Powtarzam to, co powiedziałem, że. Gdybym mojego syna zobaczył w takiej akcji, to by do, o, ostro miał okrzan w domu. Nie? I by jego garderoba bardzo, bardzo gwałtownie się zmieniła. Bo, bo
1: chodziłby mnie... w rzeczach po tobie, to największa.
0: <laughs> Razem z trzema kolegami w jednym szuterku, nie? No,
1: więc, więc t, t, t,
0: takie jest moje spojrzenie i też opowiadałem o tym wcześniej, że to jest pewien sposób na podnoszenie własnego statusu i to czasami jest korzystne, bo człowiek się lepiej rozwija, jak jest akceptowany przez otoczenie. Natomiast z drugiej strony to jest takie mocno powierzchowne. Ja tak przypomniałem sobie historię. Jeden z tych chłopaczów, którzy mi tak metki sprawdzali gdzieś tam na, na, na Lewisie lata temu, to, to był taki chłopaczek, który miał fantastyczny samochód, świetne ciuchy, a któregoś razu pojechaliśmy do niego do domu. Okazało się, że to była jakaś taka totalnie rozpadająca się Rudy'a, gdzie już wiesz na podwórku nic nie było, to, to, więc to, co było powierzchownie, takie widowiskowe, potem w tle okazało się, że tam w zasadzie no, nie, nie ma wcale tej kasy, tylko się wykorzystuje to, co się zarobi na to, żeby się pokazać. Nie? I to też jest nie do końca dobry sposób na, na autoprezentację. Więc może tam w niektórych przypadkach też tak jest, nie? co jest nie do końca... Nie ja,
1: wiem. Powiem ci, że to jest wszystko kwestia skali.
0: No, oczywiście, że tak, no, oczywiście że tak, ale myślę, że niezależnie od tego, czy, czy, y, jaką sobie przyjmiesz skalę, to cały czas y, dzieciaki chwalące się kasą, której sobie same nie wypracowały.
1: No, tego nie, nie wiesz? Może wiesz, tam koparki kryptowalut. <laughs>
0: Może 20 tysięcy sprzedanych kluczy do, do gier. Możliwe, no możliwe. możliwe. Mam mam ambiwalentne odczucia, ale ale nie 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 mam takich negatywnych jak jak za pierwszym rzutem oka.
1: Ja też nie mam mam jakichś strasznie negatywnych. Trochę jest to dla mnie żenujące. Tak, bo obnoszenie się z bogactwem jest po prostu dla mnie żenujące. I nie odbieram nikomu, wiesz, jakby chwalenia się swoimi jakimiś sukcesami. Ale myślę, że właśnie warto mieć taki styl, bardziej taką, nie wiem, czy styl tutaj pasuje akurat, bo to tematyka modowa, więc może być odebrany, ale myślę, że warto mieć taką klasę. A, no właśnie, właśnie. Może tak, może tak. No No tak, to... No, to
0: zamykamy ten temat, bo on, on był pewnie dłuższy niż planowaliśmy pierwotnie. A, a może on, na PP to się... wszystko
1: kupili po taniości, nie? Może nie, nie wiadomo. Dobra, zamykamy temat temat Małgosi i Jasia. Proszę Państwa, patronem odcinka jest dystrybutor filmu Małgosia i Jaś, który jest już w kinach dostępny i na którym... Tym I patron jest dostępny byliśmy. i jest dostępny. Tak. Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że oczywiście partner nie miał żadnego wpływu na treść tego odcinka. No teraz to... będę już raz powiedziałem to kiedyś, mm. to teraz będę musiał za każdym razem to mówić.
0: Tak, bo jak nie powiesz, to już to, będzie...
1: Czyli miał wpływ. Proszę Państwa, Małgosia i Jaś, czyli film w reżyserii Oza Perkinsa, znanego z takiego filmu Zło we mnie, bardzo, bardzo dobrze ocenionego przez krytyków. Ja jeszcze nie oglądam niestety, to taka luźna adaptacja, czy, znaczy Małgosia i Jaś to luźna adaptacja baśni braci Grimm. Mhm. I główną rolę tam gra Sofia Lilis, która jest fantastyczna, muszę przyznać. To jest ta młoda dziewczyna. Młoda, młoda dziewczyna, znana z filmu To i z Ostrych Przedmiotów. I tak w skrócie myślę, że wszyscy znają tą baść, ale ze względu na panującą zarazę i biedę, matka wyrzuca z domu Małgosię i Jasia, i oni poszukując schronienia trafiają na. Babę i Nawiedźmy, Na na Wiedźmę (laughs) trafiają, na (laughs) Tak.
0: To to tak, czyli zostawiasz temat otwarty. I pewnie pierwsze ważne pytanie to, czy jak, jak ja się bawiłem na tym filmie.
1: Dobrze, że sobie zadałeś. Słucham tak, odpowiedzi. Tak,
0: więc po, po pierwsze, no, bawiłem się dobrze. Kurczę, pieczony. Ja nie lubię horrorów w ogóle. Natomiast podrzuciłeś mi tutaj listę rzeczy do obejrzenia, i część z nich obejrzałem. Nie wszystko, mhm. bo, bo Hereditary obejrzałem. Meat mhm. sobie odłożyłem. Jakoś mhm. nie, nie miałem tego pod ręką. No i poszedłem na, na Małgosie i Jasia. Film, po pierwsze, jest, był prawie, prawie krótszy niż reklamy, które były wyświetlane przed tym filmem. On półtorej godzinki, półtorej Taki bardzo, bardzo szybki
1: i. Ja że czekaj, dygresja. Cinema City, to po prostu co oni odwalili teraz? Zamiast pa- papierowych, takich prostych pudełków na popcorn, <grym> dają takie metalowe jakieś. Co z tym człowiek ma zrobić? Byłem, na, byłem w kinie, wziąłem sobie popcorn. No, ja lubię popcorn sobie okay. wziąć i, i, i lubię sobie zjeść. Co na, na Małgosi Jasiu jest dosyć trudne, ale to później powiem. I. Oni dali to metalowe dziadostwo. Po prostu, kto to wymyślił? To jest jakiś po prostu absurd. Teraz się mówi tyle o ekologii, a ci dają po prostu taką jednorazową, metalową miskę. Nie wiadomo do czego to użyć, bo to, to nie wiem do... nie, nie wyrzuciłem tego. Nie... Pytałem się pani, powiedziałem, nie proszę to wyrzucić, albo sobie wziąć do domu, my tego nie przyjmujemy. I i wziąłem to do domu i mówię, dobra, może będzie wadzon na kwiaty, ale nie, bo to jest takie zjadostwo prze, przecieka, nie? I co ja, mam teraz to wyrzucić jakby do, po prostu do, ten, do plastiku, bo we Wrocławiu plastik i metal w jednym kuble mieszkają. Nie ekologicznie, nie ładnie, nie Kto to wymyślił, ten to ja nie wiem, po prostu absurd. To jest jakiś absur... I potem widzę, wychodzę z tego kina i widzę pełno ludzi z tym żelastwem po prostu łazi po sklepach. no bo też Wstyd trochę tak wyrzucić, bo im... dostajesz taką rzecz to jest aż... Może im jakiś budżet został na koniec roku i...
0: Ja Potaniości po prostu kupili i... No, mniejsze z tym, no, no ale tak, tak, kontynuuję. Tak, tak, ale więc y, byłem w Koronie. Korona czasami ma niedoświetlone te filmy. Tym razem był doświetlony i bardzo dobrze, bo tam światło jest dosyć istotne. znaczy uh-huh. Jest taki mroczny, bardzo klimatyczny. Bardzo mi się podobały kolory w tym filmie i cholernie mi się podobały te zbliżenia, to portrety są, uh-huh. tak mówiłeś gdzieś tam. tak tak, tak. Y, Niesamowicie to zrobione zostało. Szczególsi
1: Małgosi, no to ja muszę przyznać, że też to widzę, że zaglądałeś do i Małgosia. Małgosia, tak?
0: Nie, nie, nie. I Małgosia i Wiedźma. Uh-huh. Bardzo zresztą twarz tej wiedźmy, taka jest bardzo, bardzo charakterystyczna. Ona zresztą gra te, tą twarzą całą.
1: Te zdjęcia bardzo, bardzo fotograficzne. No.
0: Yy, to, natomiast no i straszliwie mi się podobała też narracja. Bardzo dużo było. Generacja taki, Zofu, jest tam. tak. Tak, tak. I początek był taki baśniowy i gdzieś tam w trakcie też się te przemyślenia Małgosi też były w formie takiego narratora z, z tego ofu. Jedyne co mi się nie podobało to jakieś takie dziwne ujęcia z selfie sticka, które się czasami przytrafiały. Nie wiem jaki to był w ogóle zabieg artystyczny, czemu służył i, i po, po co się, się wydarzał. Ale, ale przyjemnie mi się, jakby nie było takich momentów, w filmie skrótki wspomniałem o tym, nie było momentów, żebym się nudził. Tam jest pewnie kilka rzeczy jeszcze, o których pogadamy sobie za chwilę, mhm. ale takie pierwsze wrażenia bardzo, bardzo dobre, jeżeli chodzi o, o to, co potrafię zaobserwować w kinie. Jeżeli chodzi o obraz, to klimat i muzykę to bardzo, bardzo porządne. Tak.
1: Mi się zdjęcia też bardzo, bardzo podobały. bo W szczególności te, te portrety zrobione w taki fotograficzny sposób, ale z takich, nie, nie, z takich bardzo oryginalnych kątów, czyli trochę za wysoko, trochę za nisko, dużo przestrzeni. Du, dużo powietrza jakby między, nad, nad głową na przykład i super oświetlone to było, bardzo mi się to podobało, bardzo, naprawdę. To, to zdjęcia to jest rzeczywiście wysokiej jakości. Tam
0: jest bardzo teatralne chyba w ogóle podejście do tego, bo tam scena się składa
1: z, z kilku pomieszczeń w zasadzie. No, nie? Tak, tylko że dużo zdjęć było w lesie, nie? więc to tak, fajnie tak. też zostało ograne. Um, Oryginalne zabiegi były w tym filmie. Zresztą to też niektóre elementy z tego filmu przypominają mi takie, fil, takie kino festiwalowe bardziej. Dużo scen bez muzyki, właśnie dziwne kąty patrzenia kamery. No Bardzo dużo grane było symetrią. To jest, to jest spoko. Świetna muzyka. Kurczę, powiem szczerze, że muzykę zrobił Robin Kudert, czyli Rob. I to jest takie połączenie elektroniki, muzyki symfonicznej, nawiązania do Stranger Things, nawiązania do Diablo. Ja tam znalazłem nawiązania do growego Diablo, do pierwszego. Tam jest zresztą w, w fabule takie trochę nawiązanie do Diablo, ale to może tylko ja to widziałem. Podobała mi się relacja Małgosi z Wiedźmą. Takie odkrywanie kobiecości, ale też odkrywanie niezależności. W pewien sposób to jest nawet feministyczny, film i to nie taki banalny sposób i nie inwazyjny sposób nie inwazyjny sposób. ale co mi się nie podobało okay. po pierwsze nie podobał mi się scenariusz bo po prostu ten film dla mnie był bardzo mocno chaotyczny okay. w sumie te rzeczy się tam wydarzały w taki sposób nie wiem dlaczego nie, tam się działy, nie, tak, nie uz- działy się bo po prostu miały się dziać błędy Czyli na przykład to, że w pewnym momencie, my nie będziemy spoilerować tutaj jakichś ważnych rzeczy, ale w pewnym momencie Małgosia podnosi kamień, ona ledwo co nie może go podnieść z ziemi, a potem miejsca były takie rzuca. Drugie, jakie ja ścina drzewo. I to drzewo jest i to drzewo od jest od piły. No, to takie, tak, no, to, to chcesz, takie detale chcesz, gu, głupotki, takie, które mnie wytrącały. Ja się zastanawiałem czy to czasem
0: specjalnie jakoś nie jest zrobione i z no tym właśnie. kamieniem, i z, tą, i z tym drzewem. Bo I to ja tak też absurdalne się, ta, błędy, że.
1: Też się zastanawiałem, no bo ten film ma pewną konwencję. I ta konwencja jest um, taka, że łatwo w nią wejść przez ten początek, który nam opowiada jakąś baśń. I my rozumiemy to, że my jesteśmy w baśni. Ale myślę, że nie każdy może w to wejść, i to też pokazuje to, jak oceniają krytycy, jak oceniałem widzowie, bo widzowie oceniają gorzej niż krytycy. O, to Co to już... się rzadko zdarza. Tak. I to nie jest obiektywny świat, którym jest przedstawiony. Tam jest mhm. trochę taki świat, którym który widzą bohaterowie, jak mamy perspektywę Jasia, no to on ten świat zupełnie inaczej wygląda. Więc jakby i. I wszystko fajnie, ale po prostu ten scenariusz, który tam jest, żadna po prostu konwencja tego nie broni, moim zdaniem. No ja miałem, ja miałem tak, że... Nie, nie mogę powiedzieć, że źle się bawiłem mm-hmm. na filmie, bo to jest okej, okay. uważam, że to jest średni film. Mm-hmm, okay. Ale gdyby ten scenariusz był dopracowany, gdyby, ja, tam mi nic nie grało po prostu... w. T- ani tempo mi nie grało, ani nie grało mi to, te, te wszystkie rzeczy, które działy się po W szczególności finał mi nie grał, który zupełnie wprowadza inne oświetlenie, taką gazową niebieskość, Aha. jak pali się gaz. I to też nie było odwzorowane, nigdzie wcześniej te kolory nie były użyte, bo, co ciekawe, te kolory, które były cały czas przez film, to są takie ciepłe, mhm. jak świeczka się pali i takie wschodzące niebieskie słońce, które często za okien przyświeca. I to był super ograne, szczególnie w tych pierwszych scenach, kiedy oni są w domu. Rzadko się zdarza, żeby ktoś w filmie dobrze ograł te dwa kolory, a były tak kadry skonstruowane, że była tak fajna linia podziału między tymi dwoma Dwoma kolorami, i często się to też rozkładało na jedną osobę tak, albo tak, na drugą. Tak, tak, i tak, 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 powiem szczerze, tak, że, że, że fajnie to się zrobiło. A, ta, a ta, ten finał, no, jakby tak po prostu zapomniał trochę sobie o, o tym wszystkim. Zresztą on się wydarzył nagle. Ja też nie czułem na tym filmie grozy w ogóle. Wiesz co, ja to
0: chciałem o tym powiedzieć, bo to, to jest dosyć ważny y, motyw dla chyba w, większości widzów, że ten film nie straszy w takim sensie tradycyjnym. To znaczy tam nie ma rzeczy, które wyskakują na was z nienacka i powodują, że wam serce się na chwilę zatrzymuje. On, on y, ma tą atmosferę taką ciężką i ma tą atmosferę grozy, ale to nie jest tak, że jesteście przerażeni. Raczej siedzicie i obserwujecie to wszystko. Te rzeczy, o których opowiedział Borys i to światło, to jest coś takiego, dla, dla, dla oka takiego laika, jakim ja jestem, to jest zauważalne. Natomiast ja nie potrafię tego tak dobrze opisać, ale to wszystko, co, o, o czym Borys mówił, to absolutnie się zgadzam. Podobało mi się też, nie wiem czy też dobrego sformułowania używam, ale kadrowanie, które pokazuje, mm-hmm. że te pomieszczenia były trochę w innej skali niż były faktycznie, że małe drzwiczki do pomieszczenia, a potem ogromna ta piwnica, w mm-hmm. której się działo dużo rzeczy. Też fajna lokacja w ogóle. No, w, w, fajnie zrobione i też, też takie zaskakujące zakończenie gdzieś brakowało mi motywacji, zrozumienia motywacji tych bohaterów, ale może to nie, nie, nie o to chodziło. Ja też zacząłem sobie zadawać, już wiele razy sobie zadaję pytanie, co dla mnie jest najważniejsze, to znaczy, co powoduje, że mi się film podoba albo nie. Mhm. I, I chyba jedyny wniosek, jakim przychodzi do, do głowy, to taki, że jeżeli ja polubię bohatera. To, to film mi się podoba. Niezależnie od tego, jaką on historię opowiada, jak ją opowiada, jakie są zdjęcia itd. itd. ja po Ja biłem bardzo Małgosię. Podobała mi się cholernie ta postać. Nie, nie.
1: Bardzo urocza dziewczyna, czyli ja się nie dziwię. Ja jej kibicuję i jestem e, fanem.
0: Ma, ba, bardzo miała ciekawe podejście do rzeczywistości. Z jednej strony gdzieś tam walczyła o nową moc, którą mogła dostać, z drugiej strony walczyła o tego brata. wiesz Ta, ta kobiecość też jest pokazana od, od, od pierwszych scen, gdzie ona z jednej strony wiesz musi walczyć z matką, musi walczyć trochę. Z bratem musi walczyć z facetem, u którego miałaby się zatrudnić. Jest dużo takich. Widać, że to jest taka silna, silna osoba. I, i to też jest takie, że, że nie do końca jej logiczne myślenie przystawało do czasów, w których się znalazła. Że ona trochę była oderwana od tej rzeczywistości. No właśnie, nie
1: wydaje mi się.
0: Ale wiesz, Wydaje to, mi się, że jednak. No to była chłopka, dziewczyna gdzieś tam, wiesz, z domu wychowana, tylko przez matkę, wariatkę, nie? Posługiwała się językiem bardzo takim rozsądnym i myślała też, używając takich zwrotów i Myślę, że to
1: jest jak najbardziej możliwe. Że to, że nasze wychowanie też aż tak. Że to, gdzie się w, oczywiście wychowujemy, ma znaczenie i jakich mamy rodziców, ale. Nie zapominajmy o tym czynniku. Yy, A ona czytać własnym. nie umiała.
0: To wiesz, ch- chyba chodziło, znaczy ja to odbieram jako zabieg, uh-huh. że, że z- ona była interesująca dla tej wiedźmy z jakiegoś punktu widzenia. I być może dlatego, że wiesz, jakby językiem filmowym jej sposób formułowania myśli został opowiedziany w zrozumiały dla nas sposób, taki inteligentny, wyrachowany czasami. Natomiast w tym języku tam lokalnym on wcale nie musiał tak brzmieć. Nie? Ta wiedźma w- jakby widziała w niej coś więcej niż tylko. Uh-huh. Dziecko do zjedzenia, bo wiedźmy jedzą dzieci, to spoiler alert. <głos> <głos>
1: spoiler <głos> no. alert, przypomina, mówi się przed. <głos> A, no, dobrze, proszę. Chciałem
0: powiedzieć, że, że coś, ten, coś ten film we mnie zostawił, więc nie żałuję, że byłem na nim. No ja też nie,
1: chociaż tak jak bo... mówię, śred... raczej uważam, że jest średni. Wizualnie mi się podobał i, i od strony dźwiękowo-muzycznej. Co ciekawe, jak robiłem sobie notatki do tego, to puściłem sobie jeszcze raz tą ścieżkę dźwiękową. Ona jest na, na YouTubie i, i, i tam jest jeden kawałek, chyba nazywa się Kids, który uu, uu, robi robotę. A, no strasznie dobrze. Jeszcze do, jedną rzecz chciałem muzyka.
0: powiedzieć, bo spotkałem w, w kinie naszych widzów. O, pozdrawiali, poprosili, żebym przekazał pozdrowienia dla ciebie. O, dziękuję bardzo. To była para młodych ludzi i poprosili też, żebym ich pozdrowił, więc pozdrawiam bardzo serdecznie. Było
1: mi miło. A, to ja od razu powiem, że napisał do mnie nasz widz z tego Stop Ham, co miał taką niebezpieczną sytuację. Od razu mówi, że wszystko...
0: Tak? No, że, tak, tak, no to dobrze. Pozdrawiamy no, też. Pozdrawiamy jak najbardziej. E, słuchaj,
1: drugi film, który wybrałem to jest Somar.
0: O to opowiedz mi o nim, bo ja...
1: I to jest film w reżyserii mnie. Ariastera. To jest też reżyser Hereditary. E, I to jest film e, o młodej parze, która, pa, grupie przyjaciół, którzy w wakacje odwiedzają Szwecję, hmm. aby... E, wziąć udział w takim specjalnym, wielodniowym festynie w takiej społeczności, która jest całkowicie odizolowana od, od reszty świata. No i cechuje się pewnymi ekscentrycznymi tradycjami. I to jest film, w którym nie ma żadnych zjawisk paranormalnych. Praktycznie cały czas jest jasno. Co ciekawe, ja nie chcę spoil, spoil, spoilować Spoilerować, nie wiem jak ja to się nie... odmienia. To um, Julian mi mówił, ale zapomniałem, to, to tam jest bardzo ciekawy wątek tych e, właśnie tradycji, które się dzieją. One są niekiedy makabryczne, ale kiedy one się zaczynają dziać, tak kombinuje, żeby, żeby nikomu nic nie zdradzić. To grupa się dzieli na tych, którzy uważają, że to jest przesada, koniec chcą z tą uciec. A druga część grupy twierdzi, zaczyna być zafascynowana tym mhm. wszystkim. Świetny film ze świetnymi zdjęciami. Bardzo od tak naprawdę... Dużo narkotyków jest w tym filmie. Świetnie pokazanych, co jest bardzo dużą rzadkością. W szczególności oni tam biorą grzyby i ta tak faza... w
0: Małgosi i Jasiu.
1: Tak, ta faza po grzybach, a w Małgosi i Jasiu źle jest pokazana bardzo, a faza po grzybach w Mit jest świetnie. Po prostu tam, widzę, Ari Aster musiał robić jakieś doświadczenia z tym tym wszystkim i i fajnie, duże dbanie o detal. Oczywiście mi się trochę nie do końca podoba finał całej opowieści, ale bardzo, bardzo Wam polecam mieć somar. Jest na Cinemanie i i drugi film to jest Dziedzictwo Hereditary. I to jest... no to widziałem, już to hmm. mogę się wypowiedzieć też. I to jest film, który mamy piękne DVD. To jest film, w którym się zakochałem, muszę przyznać.
0: To mnie zaskoczyło. Tak właśnie oglądaliśmy to z żoną. Ja mówię, no to jest taki właśnie Borysowy film. Naprawdę? (laughs) Tak, tak, bo mieliśmy taki... Ja ja w ogóle nie miałem specjalnie pozytywnego podejścia do horrorów. Nie lubiłem takich filmów, ale dlatego, że postrzegałem je bardzo mocno przez przez to, że one są często takie bardzo krwawe, gore, że że straszą... są slashery, no to... to, Że straszą najprostszymi możliwymi środkami. To też z tego powodu nie za bardzo przepadam za grami, które które straszą w ten sam sposób. Natomiast i Małgosia, i Jaś, i Hereditary trochę zmienił moje, moje podejście do tego, bo to jest taka groza, która mi się bardzo z książką kojarzy. Ja mam, mam dużą sympatię do, do horrorów pisanych, bo tam trzeba wykorzystywać dużo bardziej skomplikowane środki, żeby wprowadzić widza w, w odpowiedni nastrój. Ale cieszę się, że filmy też są takie, ja trochę się trochę się przy, przekonuję do tego, żeby obejrzeć to, pierwszy i drugi rozdział. No, to jest spoko, ale tak to właśnie, nie jest takie straszne bardzo. No Właśnie o to chodzi, że one, jakby baśniowość tych, tej opowieści jest dla mnie dużo istotniejsza. Natomiast Hereditary, to miałem takie, takie miałem poczucie, że tempo w tym, w tym filmie jest bardzo, bardzo powoli jesteśmy wprowadzani I, i, i przez pierwsze 30 minut byłem absolutnie znudzony taką dramatycznością, taką depresją, takim ciężkim, ciężkim klimatem i całą masą nieszczęść, która spada na, na tych ludzi. I potem nagle dostajemy z takiego kopa, że jakby ta druga połowa filmu to mnie wbiła w fotel kompletnie. i ona... no, Ja tam w pewnym
1: momencie podskoczyłem po prostu. Że... Szczerze się wystraszyłem. Rzadko to mi się zdarza na na filmach, nawet na takich, które słyną z z tych takich prostych zabiegów. No to tutaj, ale to właśnie, zobacz, ta pierwsza część filmu jest taka, że jest budowanie tej atmosfery i reżyser cały czas nas wpuszcza tam w maliny. Tak to prawda. Bo on nam sugeruje, sugeruje to jest typ, który... Bardzo dobrze zna ten gatunek i on nam sugeruje, że na początku to może być film o duchu tej matki, bo film się zaczyna od śmierci seniorki rodu i od tych rzeczy, które tam po kolei się dzieją i jak rodzina to przeżywa, że że będzie, potem przerzuca się na tą dziewczynkę i że to będzie film o o dziwnej dziewczynce, co odcina ptakom głowy. Tak, tak. To w ogóle się nie dzieje. No, znaczy, dzieje się do pewnego no, stopnia. Tak. Znaczy, nie jest to o tym nie jest o tym film, to nas nie straszy. Potem już przed samym finałem, jeszcze nam mówi, że to może będzie o jakiejś takiej makabrycznej relacji syna z matką Aha. i o takim i o wywoływaniu duchów. I w końcu następuje ten finał, który. Od, odwraca wszystko ta, i to tak odwraca. Jest, jest, jest pełne zaskoczenie cały czas. To jest ja bardzo lubię takie filmy, które utrzymują napięcie i tu jest to napięcie. W szczególności to jest taki niepokój, który się czuje, mm. że tam są pewne rzeczy dziwne, które nie są do końca tłumaczone. W ogóle ten zabieg, ta sekwencja otwarcia, która gdzie kamera na makietę, bo, bo matka, o Jezu, świetna tej, jest. Świetna. Ja to, ona też sugeruje pewne,
0: ja, ja też spodziewam się tak, spodziewałem tak. czegoś zupełnie innego, no. To
1: jest cały czas ten film bawi się z nami i robi to bez jednej fałszywej nuty. Ja jestem zachwycony i mm, i nawet zrobiłem taką listę filmów o ostatnich paru lat, które też. Myślę, że należą do tej grupy nowoczesnych horrorów, i myślę, że to nie jest jakoś specjalnie oryginalna, oryginalna lista. Ale zanim, zanim, no. zanim, cię
0: tutaj, zanim, zanim ruszysz w tę podróż po tej liście, daj mi parę słów powiedzieć o moich doświadczeniach z Haraditary. No to mów. Bo gdzieś tam wspominałem, to jest. Ja na przykład lepiej się bawiłem na Małgosi i na Jasiu, dlatego, że miałem sympatię do jednej z bohaterek. Natomiast Haraditary to ciężko kogokolwiek polubić. Tam ci wszyscy ludzie są. Może jedna osoba jest taka, którą, którą tam, z którą można sympatyzować, natomiast wszyscy gdzieś tam Jezu, jakieś. rodze...
1: Z synem, tak? Z ojcem można. O. On jest, wiesz, jakby... Ja bym synem.
0: Nie, on, on to też jest ofiarą i też jest sprawcą wielu rzeczy tam. Tak, no też nikt tam nie jest czarno-biały, to, to jest duży też... Ale i, i ten finał jest też taki brutalny, krwawy i, i taki do pożygu aż momentami muszę
1: powiedzieć. Gdzieś tam... Ale, no właśnie ja nie czuję, żeby o, tam było jakieś przekroczenie takiego jakiegoś Kur, smaku. To jest, to, nie... to jest hardkorowe, oczywiście. To jest, na no maxa, czego
0: się w ogóle nie spodziewałem. Nie? Więc to absolutnie nie jest, nie jest zły film i w pewnym momencie wbija w fotel totalnie i zgadzam się, że, że gdzieś tam ten początek Taki powoli wprowadzający nas w akcję, jest pewnym zabiegiem, który, jeżeli się przetrwa przez ten początek, to potem naprawdę się otwierają oczy. Ale to jest niewątpliwie trudny film do oglądania. Jego ciężko jest przetrawić. Ciężko jest go przetrawić na początku, ze względu na, ten, na, na to tempo, a na końcu jest jeszcze trudniej go przetrawić. Ale jak się, jak się go przełknie całego, no to pozostawia wrażenie niezatarte. Nie, nie I to wszystko, co mam do powiedzenia,
1: chodzi. Hereditary, hereditary. Ja hereditary bardzo polecam. 8 na 10 u mnie z serduszkiem. No, uczta uczta filmowa. Zresztą też, też, też od, od dawna się mówi o tym, że na przykład Oscary, które nie wiemy jak były, bo nagrywamy to w niedzielę, a one były w niedzielę z niedzieli na poniedziałek, więc wy pewnie już wiecie, co dostało Oscary czy, czy wygraliśmy, czy nie. <grym> <grym> to mm, no, są pomijane i, i, i no, coś za mną chodzi, taki film. David Robert Mitchell, w ogóle fantastyczny reżyser. Bajka ludowa z Nowej Anglii, czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii i Lighthouse Roberta Eggersa. Fantastyczne filmy. Jordana Pila to my i Uciekaj. Luca Gino to jest typ od Call Me By your Name, czyli on zrobił też Suspirie. I film, którego nie oglądałem, ale strasznie dużo osób poleca i wrzuca często w takie wyliczanki tych nowoczesnych horrorów, to jest Baba Dog, Jennifer Kent I on jest też na, na cinemanie i właśnie sobie muszę obejrzeć pewnie. Ja muszę ten...
0: obejrzeć te, te pila filmy.
1: A nie tego nie. Ani... Nie widziałem. O, no to polecam. Z żoną po, polecam, polecam. Ja, ja powiem szczerze, że mam dużo. Dużo miłości oczywiście do, do Lighthouse, ale w szczególności coś za mną chodzi. Jest, jest, jest bardzo ciekawym filmem. a Tajemnice Silver Lake, czyli kolejny film Michela, to jest już dla mnie arcydzieło, po prostu filmowe. To jest coś nowego tajemnice tajemnicy Silver Lake? No z zeszłego roku. Okej, okej. Okay, okay. Więc zamykamy temat. Zamykamy i zamykamy podcast. Napiszcie, ile warte są wasze ubrania. Które tak. macie na sobie? Majtki za 10 zł, z Pepko. Tyle, siedzę w samych majtach. Nie masz nic. W, jeżeli byliście w kinie na Małgosi i Jaśu, napiszcie y, jakie wrażenia i czy polecacie jakieś y, nowe, dobre horrory?
0: Tak jest, i to do tego ziomka, co siedzi w tych majtkach. Możesz siedzieć na naszym podcaście w majtach, tylko ich nie ściągaj. To jest bardzo ważne Chyba, że za
1: długo siedzisz w tych samych majtkach, to polecamy jakąś przepierkę.
0: Ale to po podcaście.
1: Trzymajcie się, cześć.
0: pa. pa.